0: Yle puheessa, keskiviikkoisin kello yksi, Perttu Häkkinen.
1: Lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen sivistyspommin pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja tämä on nimeäni kantava ohjelma. Mennäänpä sitten asiaan. Suomessa on kuudenneksi eniten henkirikoksia koko EU-alueella. Henkirikosten pääosa liittyy keskikäisten ikäisten syrjäytyneiden miesten taisteluihin Ja vuosina 2003-2010 jopa 69 prosentissa aikuisten välisiä henkirikoksia kaikki osapuolet olivat tekohetkellä humalassa. 83 prosentissa rikoksia ainakin yksi osapuolista oli mäsässä. Millainen siis on tyypillinen suomalainen henkirikos, kuka sen tekee, Ja mikä siihen ajaa ja mitä siitä seuraa? Aiheesta kanssani keskustelemassa rikoslehti Alibin päätoimittaja Mika Lahtonen ja Suomen mielenterveysseuran varhaiskuntoutuksen suunnittelija Tapio Moila Seimo, joka tarjoaa terapiaa henkirikoksen uhrien omaisille. Lämpimästi tervetuloa ohjelmaan. Mika Lahtonen, sinä todistat työksesi viikoittain tragedioita tässä tuhansien murheellisten laulujen maassa. Millainen on sinun käsityksesi mukaan keskiverto
2: henkirikos? No, kyllä se oikeastaan tuli äsken jo mainittua. Eli, eli ensinnäkin siihen liittyy alkoholi tai muut päihteet ja... Hyvin usein y- yksi tyypillinen esim- esimerkki on, että se on ryppyseuruessa tehty-, tehty tappo. Toinen esimerkki on, että se on se on, aviopuoli, se on kohdistunut teko. Mutta kuitenkin se- sellainen ö- t- niin entuudestaan tunnetun henkilö on te- tehty teko.
1: Eli... Niin,
3: Kyllä, näissä tilastoissa on myös se, että, että noin 10 prosenttia on täysin tuntematon tekijä, ja tai siis tekijä ja uhri eivät tunne toisiaan, vaan se tapahtuu jotenkin yhtäkkiä jostain kumman syystä.
1: Mikä voisi olla tällainen öö, tapahtuma? Ö, onko kyseessä esimerkiksi nakkikioski-tappelu tai Vastaava, jossa kaksi ihmistä vain kohtaavat ja rähinä alkaa.
3: Se, se on yksi tapa, taikka rähinä ravintolassa, taikka kun on joitakin ikäviä tapauksia, että kun ei ole muulla keinoa päässyt esimerkiksi hoitoon, niin on täytynyt tehdä joku kamala teko, jotta huomioida. Ja sitten täysin sivullinen ihminen on siinä kärsiä.
1: Tulee mieleen tämä traaginen tapaus joidenkin vuosia takaa, jossa... Mielenterveyshoito on halunnut nuori mies puukotti hengiltä nuoren tyttöön. Onko tämä esimerkiksi?
3: Se on yksi esimerkki.
1: Ja näiden osuus tästä
2: koko yhteissummasta on 10 kymmenen prosenttia.
3: Niin ainakin nuo tilastot sanoo.
2: Niin siis sen verran on kommentoitava, että toki on sellaisia, ehkä tämä 10 prosenttia tulee siitä, että on... on Tuntemattoma henkilön kohdistettu teko, mutta mut, mut, tota, sitä on edeltänyt kyllä yleensä joku esimerkiksi ravintolassa tutustuminen on menty jatkoille johonkin asuntoon ja siellä on syntynyt Riita. Et sellainen täysin sattumanvarainen ohikulkijaan kohdistunut teko on Suomessa kyllä äärimmäisen harvinaista.
1: Väkivaltahan on tavattu jakaa sosiologisessa mielessä karkeasti kahteen alalajiin, eli tällaiseen ekspressiiviseen tai ilmaisevaan väkivaltaan ja sitten hyötyä tavoittelevaan välineelliseen väkivaltaan. Niin Onko suomalainen he- henkirikos ja siihen johtaa väkivalta, niin lähinnä tällaista ensiksi mainittu, eli pikaistuksen
2: vallassa tehtyä raivon ilmaisua? Nimenomaan pikaistuksissa tehtyä. Ö- Useinhan nämä tekijät selittää tekoaan, että päässä naksahti ja, ja, ja on vaan kerta kaikkiaan ajauduttu sellaisen tilanteeseen, että et, et, henkilö on, on päätynyt pikaistuksissaan tällaisen tekoon. Ö, onko tässä taas sukupuolien
1: välisiä? eroja, koska mä olen ainakin kuullut väitteen, että naisten harjoittama henkirikollisuus olisi jossain määrin järjestelmä, tai siis voi sanoa
2: harkitumpaa ja välineellisempää kuin miestän. No ehkä sillä tavalla, että sellaisia henkirikoksia ainakin tiedetään olevan, että nainen on ollut, ollut pitkään parisuhteessa alistetussa asemassa ja sitten on jossakin vaiheessa Mitta tullut täyteen ja, ja päädytty tällaisen tekoon.
1: No onko miesten ja naisten välillä ö, suuria eroja teko tavassa ylipäätään, jos ajatellaan henkirikoksia?
2: No ei mun, mun mielestä. Teräase terä ehkä on naisilla se, joka, joka siellä ehkä korostuu, mutta miehillä on, on sitten, voi olla muuta, muuta väkivaltaa.
1: Ja naiset myös toisenaan ainakin henkirikoskatsausta mukaan, niin ovat käyttäneet myrkkyjä ja, ja vastaavia tällaisia, jotka tietysti sitten tulkitaan heti murha murhavälineeksi, koska tässä on tällaista järjestelmällisyyttä ja suunnittelua
2: taustalla. Joo, tällaista on, tällaisia tapauksia on, mutta mut ei ne nyt mitenkään, mitenkään tavanomaisia ole. Eli puhutaan harvinaisuuksista. Kyllä.
1: No jos ajatellaan sinun uraasi, niin kuinka kauan olet ollut Alibin päätoimittaja?
2: Olen ollut vuodesta 99 alkaen.
1: Paljonko Alibin levikki on tällä hetkellä?
2: Tällä hetkellä noin 35
1: 000. No Suomessa on viime vuosikymmeninä ilmestynyt öö, peräti kolme samalla alalla operoivaa lehteen, niin Voisitko sanoa, että suomalaiset ihmiset ovat kansana kiinnostuneita
2: henkirikoksista tai rikollisuudesta ylipäätään? No osa, ei, osa he, suomalaisista kyllä on, on kiinnostuneita, hyvinkin kiinnostuneita. Et, 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 aikoinaan kun oli jopa kolme rikoslehtiä, niin... Ne, jotka osti Alipin, osti myös kilpailijan tuotteet. Mutta tietysti on sitten osa ihmisistä, jotka ei halua lukea rikoksista mitään.
1: Eli tämä on siinä mielessä kansa todella jakava asia, että joko tätä että seurataan tai sitten sitä ikään kuin täysin vältellään. Kyllä, kyllä. No iltapäivälehdistö tietysti käsittelee hyvin paljon henkirikollisuutta, joten ö, tällä tavoinhan
2: kuitenkin tämä aihe jatkuvasti pysyy kartalla. Kyllä, ja tietysti iltapäivälehtien löypit sen kertovat, että, että mitä juttuja suom- suomalaiset lukevat, että eihän näitä juttuja muuten, muuten olisi tarjolla, jos, jos, jos tuota, ö, näin niin sanotusti myisi lehtiä.
1: Mm. No kuinka monia henkirikostapauksia olet viimeisen neljän, 14 vuoden aikana uutisoinut?
2: En voi mitenkään muist, muistaa, että enkä pösty tässä, tässä edes, edes sellaista laskemaan, mutta mut, mut, kyllähän näitä nyt on. Satoja. On, niin vuodessa on, tapahtuu toista sataa henkirikosta ja, ja, ja varmasti kutakuinkin kaikki on jollakin tavalla ainakin tullut tietoon. No, siis minun, minunkin tietoon. Että. Niin, niin.
1: No sä haastattelet sekä tekijöitä että omaisia, niin millaisia nämä tilanteet ovat? Koska liikutaan hirvittävän traumaattisilla ja herkillä jäillä, kun näistä asioista keskustellaan.
2: No hän usein pyrkivät selittämään tekoaan milloin, milläkin tavalla. Tässä on viime aikoinaan tullut itse oikeudenkäynnissäkin tuolla oikeudenkäynnissäkin oikeuden sellainen jonkinlainen muotiilmiö, että tekoa pyritään selittämään tai keksimään tällainen motiivi, joka olisi, tekisi heidän teostaan jollakin tavalla hyväksyttävämpää. Väitetään muun muassa, että että toinen osapuoli, jos nyt on tekijä ja uhri, ovat molemmat miehiä, että toinen osapuoli on ollut esimerkiksi osoittanut homoseksuaalisia kiinnostuksen asioita, yrittänyt vietellä, vietellä, niin niin, tällä tavalla usein, Usein sieltä heijastuu sellainen, että tämä on ihan täyttä puppua, että tämä on keksitty, keksitty juttu.
1: Eli asianajajan kanssa vähän venkslattu. No ehkä, ehkä,
3: hei. Tapio. heillä on myös niin kuin se kokemus, että, että tilanteita on vääristelty. Että heidän pitää puhua totta, mutta puolustaja ja, ja syytetty saa valehdella. Uudinomainen... Niin. Kokea, että että heidän pitää oikeudessa puhua kaikki mahdollisimman totta, mutta sitten tulee näitä, niin kuin mainitsit, että yritetään vähän vekslailla ja muutella sitä todellisuutta, jotta saataisiin lievempi tuomio.
1: Ja tämä on varmaan omiaan generoimaan sitten kiukkua
2: oikeusjärjestelmää kohtaan, näkisikö Kyllä. Ja yksi asia, mikä kokemuksesta voin kertoa, että omaisia suututtaa on tällainen käytäntö, että nämä vastaajat saavat esimerkiksi huputtautua oikeussalissa. Ja oikeastaan joissakin oikeudenkäynneissä niin käyttäytyä melkein millä tavalla tahansa. Jopa omaisia loukkaavalla tavalla.
1: No kun sinä haastattelet tekijöitä ja käyt näissä oikeudenkäynneissä, niin Kuinka suuri osa vaikuttaa olevansa vilpittömästi
2: pahoillaan tai katuvalta? No kyllä siellä sellaista katumustakin on nähtävillä. Ö, osa, osa syytetystä pyytää jo oikeudenkäynnin alussa tai kun heidän kuulemisensa alkaa, niin, niin, niin pyytää omaiselta anteeksi. Mutta sitten on suurin osa ehkä sellaisia, jotka ei, ei, ei tuota osoita katumusta juuri juur millään tavalla.
1: Miten sitten jos ajattelet tällaisia oikeita sosiopaatteja tai psykopaatteja, tuleeko sinulle haastatteluun usein tällaisia hahmoja, jotka ikään kuin
2: ovat siis tunnekylmiä tai tunnekuolleita? No kyllä sellaisikin tapauksia tässä on vuosien aikana ollut, et, et joskus näkee, näkee kyllä joka, joka jolle ihmiselämä ei merkitse yhtään mitään.
1: Ja täällä huutolaatikossa osoitteessa yle.fi fikkautta puhe, niin... Ö- Anonyymi tiedustelee Mika Lahtoselta. Saatteko helposti haastatteluja, karmeita rikoksia tehneiltä vangeilta ja mitä ajattelet, kun jututa heitä? teitä?
2: No osa vangeista suhtautuu, tai jakaa vankeja aika, aika lailla, että osa vangeista, ehkä suurin osa vangeista ei suostu minkäänlaiseen julkisuuteen, ei suostu antamaan haastattelua, ei ei nimellään, ei kuvallaan, ei anonyymisti, ei mitenkään. Mutta sitten on joitakin vankeja, jotka, jotka ottaa yhteyttä. Meillä tulee ehkä kuukaudessa ehkä vajaa kymmenen yhteydenottoa.
1: Mikä näitä yhteydenottoja useimmiten motivoi? Kokevatko nämä ihmiset, että heidät on
2: tuomittu väärin perusteen tai vastaavaa? No sellaisia... Syyttömiksi, syyttömiksi itsensä puhuvia, niin niitäkin tietysti on. on Mutta mut, no, niin, kyllä täytyy rehellisesti sanoa se, että et osa, osalla motiivina on ehkä sellainen, että he pyrkivät jopa nostamaan hieman omaa asemansa siellä vankilan hierarkiassa. Niin, että kun on pärstä
1: lehdessä, niin sitten vankikaverit suhtautuvat jotenkin sanoa, kunnioittavammin. Kyllä. No, kun tässä puhumme motiiveista ja Mika viittasi siihen, että näitä motiiveita ikään kuin oikeudessa mahdollisesti tosenaan pyritään keksimään ja Tapio totesi, että tämä on myös omaisten näkökulma hyvin usein, niin kuinka suuri osa teidän mielestä tällaisesta suomalaisesta henkirikollisuudesta on siis aivan käsittämätöntä logiikaltaan, sellaista, jossa tosiaan ei ole päätä häntää, että miksi joku tappo tai surma
3: on suoritettu. Kyllä se varmaan on aika suurin. Ei siinä ole mitään logiikkaa, vaan se niin on tässä aikaisemmin sanottu, että vaan naksahti. Tapahtui jotain ja sitten tuli tehtyä. Ar- arvon siinä ilmeisesti on mitään pitkällistä suunnitelmaa.
2: Niin sitten jos, joskus motiivi on, on... Tai se itse laukaiseva tekijä voi olla hyvinkin pieni asia tuossa Pasilan poliisitalolla väkivaltarikosyksikössä. Muistan ollen tutkittavana joskus sellainen henkilikos, jossa kysymys oli siitä, että kuinka tyhjä piimapurkki taitellaan ennen kuin se laitetaan roskikseen muista, muista tämä Tarin. Eikö tässä kyseessä ollut vielä joku vanha äh, pariskunta, joka oli ollut yhdessä pitkään. aikaa? Vanhempi pariskunta muistaakseni oli. oli ja, 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 Mutta mä en nyt uskoa, usko, että se nyt on siitä yhdestä tyhjästä piimapurkista ollut ky- kysymys, vaan ehkä siihen liittyy sitten sellaisia vuosia kestäneitä elimielisöitä.
1: Niin, kyllä. Mutta hyvin pieni tällainen ikään kuin laukaiseva tekijä, joka loppujen lopuksi kuitenkin päätyy siihen raporttiin. Kyllä että piimapurkin laittelusta ei päästy yksimielisyyteen ja leuku vilahti. No näistä olen kuullut tällaisen väitteen, en tiedä onko, onko tämä tilasto ja valossa paikkansa pitävä, mutta olen kuullut sellaisen väitteen, että suuri osa näistä suomalaisista henkirikollisista, jotka tekevät tapon, niin ulos päästyään he eivät enää tapa toistamiseen. Tukevatko tilastot ja teidän käsityksenne tätä väitettä?
3: Mulla on jo tähän kyllä en on perehtynyt tähän asiaan. No mulla
2: on, mulla on sen verran käsittääkseni tietoa, että, että näin todella on. Tätä on ihan tutkittukin tätä asiaa ja, 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 ja tota, no niin, suuri osa, osa näistä ei, ei tosiaankaan koskaan enää palaa vank- vankilaan. Ja henkirikollisuuden alueelliset tasoerot ovat
1: maassamme huomattavat. Korkeimmat henkirikostasot löytyvät Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnista. Kuluvalla vuosikymmenellä rikollisuustaso on ollut korkean Lapissa ja alhaisin läntisellä Maalla. Mutta mistä tämä johtuu, siitä kertoo meille tutkimusprofessori ja vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma. Panu Hietaneva haastattelee.
0: Yle puheessa. Keskiviikkoisin, kello yksi. Perttu Häkkinen.
4: Suomalaisen henkirikokseen liittyy usein päihteet ja etenkin alkoholi. Miksi alkoholi saa ihmisen tekemään henkirikoksen?
0: Tämä yhteys ei ole... Useimmissa maissa läheskään niin voimakas kuin se on nimenomaan Suomessa. Suomessa nimittäin 80 prosentissa henkirikoksista alkoholio on aivan olennaisesti myötävaikuttava tekijä. Esimerkiksi Irlannissa, jossa juodaan vieläkin enemmän kuin Suomessa ja varsin humalahakuisesti tämä prosentti on vain 55 näin muodoin ilman alkoholin myötävaikutuksia tapahtuu Suomessa 20 prosenttia henkirikoksista, Irlannissa taas 45 prosenttia. Ja lisäksi Suomessa tapetaan väkilukuun suhteutettuna kolme kertaa enemmän ihmisiä kuin Irlannissa. Maan sisällä on myöskin tavattoman voimakkaita alueellisia eroja siten, että kertoimet ovat hyvin suuria. Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen alueella tapetaan useita kertoja enemmän ihmisiä kuin esimerkiksi länsi maalla, tai ylipäätään
4: nimenomaan Etelässä ja Lännässä. Mikä selittää nämä
0: alueelliset erot? Hyvin todennäköinen selittää. On genetiikka siten, että Itä-Suomeen on päätynyt enemmän sellaisia ihmisiä, joiden reaktio alkoholin on sellainen, että he ovat alttiita väkivaltaa, sillä alkoholihan ei suinkaan tee valtaosasta käyttää sitä millään lailla aggressiivisia, vaan jopa hyväntahtoisia ja maailmaa syleileviä. Tähän näyttää liittyvä professori Matti virkkusen työryhmän tutkimusten valossa, heikko keskushermosta. Serotoniiniaineen vaidunta, serotoniini on eräs näistä keskeisistä keskustelun välittäjäaineista ja sitten useita kertoja on nähty myös se, että näillä väkivaltaan taipuvaisilla, humalaväkivaltaan taipuvaisilla ihmisillä verensokeri putoilee hyvin helposti. Heillä verensokerin säätely ei ole samalla lailla tasaista ja turvattua, vaan he hyvin usein toimivat niin sanotusti tilassa, jolloin ihmiset ovat yleensäkin erittäin ääretyviä.
4: Jos alueelliset erot selittyvät geneetiikalla, voisiko tulevaisuudessa olla jotain mahdollisuuksia vaikuttaa tilanteeseen?
0: Jos tunnistamme hyvin voimakkaasti tähän riskiin vaikuttavia tekijöitä kohtaan, helposti, niin sitä voitaisiin seuloa siinä, missä kolesterolia tai verenpainettakin seurataan. Ja voitaisiin antaa jo varhaisessa jässä nimenomaan erillinen ohjeistus suoranaisesta ehkä koulutusta niille, jotka ovat suuressa riskissä päätyä väkivaltatekoihin juuri tällaisen piirteen takia, jota ihminen ei itse valitse.
4: Mitä muita keinoja? Yhteiskunnassa voitaisiin käyttää henkirikoksen ennaltaehkäisyyn?
0: Päihteiden käytön, saatavu, päihteiden käytön säätely niillä keinoilla, mitä on olemassa ja anniskelupaikoissa näkisin, että ruoan syömisen Suosimina olisivat sellaisia tekijöitä, jotka vähentäisivät näitä riskejä jonkin verran. Sitten on otettava vielä huomioon sellainen seikka, että meillä on tässä maassa myöskin hoitoperäinen ongelma. Eli käytetään liikaa ja väärillä henkilöillä sellaisia rauhoittavia, estoja laukasevia lääkkeitä, benzodiazepiineja, jotka suorastaan lisäävät henkirikoksen todennäköisyyttä. Eli siinä, missä psykoottisen henkilön lääkitseminen psykoosilääkkeellä vähentää tätä riskiä aivan dramaattisesti, niin alkoholisoituneilla ja äkkipikaisilla usein monipäiden riippuvaisilla henkilöillä, nämä alun perin yleensä lääkärin määräämät lisäävät tätä riskiä. Ja niiden käytön säätelyyn ja ohjeistamiseen pitäisi kiinnittää huomiota enemmän kuin nykyisin tehdään. Sitten jos ajatellaan näitä vähentämisen mahdollisuuksia, niin ilman muuta keskeisessä asemassa on kaikki lapsiperheille tarjottu tuki ja sosiaalipoliittiset toimenpiteet, koska tällaista henkirikollisuutta hyvin voimakkaasti suosii paitsi, paitsi tällainen tietyn tyyppinen genetiikka, niin se, että asianomainen on lapsuudessaan ollut itse kaltoin kaltoinkohdeltu väkivallan kohden tai elänyt semmoisen lapsuuden, joka on ollut hyvin suojaton ja, ja lapsi on jäänyt vaille normaalia kasvatusta ja normaalia kiintymystä. Eli kaikki Toimenpiteet, jotka voidaan suunnata ihmisen varhaisimpien vuosien pitämiseen inhimillisenä ja arvokkaina, se vähentää väkivaltaa.
1: Näin puhui siis Hannu Lauerma, Panu Hietaneva haastatteli. Ja Lauerman mukaan siis täysi vatsa, onnellinen lapsuus ja benzodiazepiinien poissaolo olisivat hyvä lääke henki rikollisuuteen maassamme. Ja me kysymmekin, millainen on tyypillinen suomalainen henkirikos, kuka sen tekee, mikä sen ajaa ja mitä siitä seuraa. Aiheesta kanssa keskustelemassa rikoslehti Olimpia päätoimittaja Mika Lahtonen ja Suomen mielenterveysseuran varhaiskutoutuksen suunnittelija Tapio Moilas Heimo. Millainen prosessi ihmiselle on, kun omainen tai läheinen joutuu henkirikoksen uhriksi?
3: Se on hyvin pitkäkestoinen prosessi. Sehän alkaa siitä yleensä, että, tai mä voisin sen sillä tavalla, että yksi omainen sanoi, että, että kun poliisi tuli kertomaan poikani murhasta, tunsin syvän kour, koira, kourausun ja kehossa, kehossani ja aloin täristä aivan valtavasti. Jälkeen en muista tuosta tapaamisesta yhtään mitään. Eli siinä tapahtuu kokonaisvaltainen elämänmuutos, romahtaminen. Kaikki se, mikä on elämän rakentanut, mikä on luottanut ja, ja elämä, rakentanut sen elämän perustan, niin se romahtaa.
1: Eli toinen sanoen äh, ihminen ikään kuin siirtyy toiseen todellisuuteen, voi sanoa.
3: Niin, yleensä...
1: näkee, näkee kaiken siis eri tavalla.
3: No ei ei siinä varmaan aluksi pysty näkemään asioita yhtään millään tavalla, vaan koska on täydellisessä sokissa ihmiset kuvaa sitä, että ensimmäisestä vuodesta ei muista yhtään mitään. Ja sitten vasta pikkuhiljaa alkaa alkaa elämä rakentua. Ja tässä tietenkin siihen elämän rakentumiseen vaikuttaa aika paljon paljon se, että, että millä tavalla se läheinen on kuollut. Kuka on se tekijä? Ja ennen kaikkea että tekijä saadaan kiinni. Että jos se tekijä saadaan ollenkaan kiinni, niin sit se jää koko lailla niin kuin epävarmaksi, että, että mitä oikeasti on tapahtunut. Ja sitten vasta kun on, on niin kuin käräjäoikeuden päätös, niin sen jälkeen alkaa niin kuin se prosessi paremmin käyntiin, jossa voi niin kuin sitä omaa elämää rakentaa. Mutta sitä...
1: Mistä, mistä se muuten johtuu, että tämä keräjäoikeuden päätös esimerkiksi on juuri se, se tilanne, jonka jälkeen ihminen pystyy alkaa prosessoimaan tätä?
3: No, silloin tiedetään varmasti, kuka on tekijä ja että tekijä on saatu kiinni ja että tekijä on saanut tuomioon, niin se luo sitä niin kuin pohjaa. Ilman tätä näin, niin se on vähän niin kuin tyhjän päällä.
1: Mutta tämähän on hyvin synkkää, jos ajatellaan sellaisia ihmisiä, joiden omainen on esimerkiksi tapettu tai kadonnut, ei tiedetä mitä on käynyt eikä tekijää saada kiinni.
3: Aivan. Silloin kun he, niin niin he miettivät, että okei, onko tullut sairauskohtaus ja kuollut, onko itse murhaa vai, vai onko sitten henkerikos. Taikka sitten, että muuten vaan halunnut häipyä maisemista. Ja silloin niin joutuu miettimään näitä kaikkia asioita, eikä mikään saa selvyyttä ja, ja se on kyllä pitkäaikainen prosessi.
1: No sinä olet tehnyt tätä työtä 6 seitsemän vuotta, omia sanoisi mukaan. Joo. Niin millainen ihminen useimmiten tulee sinun kuntoutuskurssillesi?
3: Tulee, tulee äiti, taikka isä tai sisko tai pariskunnat yhdessä, joiden lapsi on murattu tai kokenut tai siis henkirikoksen uhriin. Ja yleensä se tekijä on, on siinä lähipiirissä. Taikka sitten on näitä, että täysin tuntematon yhtäkkiä tekee murhan. Ja nämä olen tyypillisimmät. Että et kun tässä on puhuttu tätä, että tästä ryyppyporukasta ja niiden välisistä henkirikoksista, niin siitä ryhmästä hyvin harvoin tulee meidän kuntoutuskursseille.
1: No mitä sitten sukupuolijakauma? Ö, käykö kursseilla enemmän naisia vai miehiä, koska miehethän suomalaisessa kulttuurissa ovat hyvin usein kätkeneet nämä ö, negatiiviset tunteet sisälleen ja sanovat vain, että kyllä minä jaksan halkoa hakatessaan.
3: No näin on valitettavasti, niin kuin suurin osa on naisia, mutta kyllä myös... Miehejäkin on. Jos ajatellaan, on kymmenen henkilöryhmä, niin se on kaksi kolme miestä.
1: Eli tässä aiheessa olisi, tai tässä asiassa olisi siis sinun mielestäsi toivottavaa tai kannustettavaa, että miehetkin tulisivat kurssille ja keskustelisivat näistä kipeistä asioista.
3: Kyllä, ja jos on, on niin pariskunta, joiden lapsi on henkirikoksessa niin mielellään pariskuntana, koska kyllä on tämmöinen... Tapahtuma vaikuttaa siihen parisuhteeseen ja ja tämmöisen kurssin aikana voi sitä pari, koska siinä parisuhteessa on vaikea puhua vaikeista asioista, koska se ahdistaa, niin tämmöisessä ryhmässä se on paljon helpompaa ja siitä voi saada sitten eväitä puhua asioista myös kotona. No, olet
1: myös todennut, että monet omaiset henkirikosten uhreiksi joutuneiden omaiset tuntavat häpeää. Miksi ihmeessä?
3: No se häpeä varmaan liittyy siihen, koska se mediajulkisuus on, on sitä, että, että sinun pitää kuulua niin nimenomaan siihen ryyppysakkiin, tai kuuluu johonkin rikollisiengiin, pyörii huumeporukoissa, ja äh, pelätään sitä, kun sitä he... Ajattelin, että ei, ei mun lapseni, mun läheiseni, mun puolisoni ollut missään tämmöisessä porukassa.
1: Ja sinänsä mielenkiintoista, että vaikka olisi ollutkin, niin miksi siitäkään? Siis ei kukaan ansaitse sellaista kohtaloa joka tapauksessa. No Et tämäkin ehkä kertoo jonkunnäköisistä yhteiskunnan asenteista, jos tai ihmiset automaattisesti määrittelevät, että kenen henki on arvokasta arvokkaampi kuin jokin toisen. No, olet myös todennut, että media on omiaan lisäämään omaisten häpeää. Mitä tällä tarkoitat? No,
3: omaiset hyvin usein kertoo, että, että, että jos lukee lehdistöstä näissä tapauksista, niin se on totta. Ja, et se vääristää tilannetta, että myös tietenkin sitten, että et jos siitä tapahtumasta on hyvin lyhyt aika, niin sen osattaa uudestaan pintaan ne asiat. Ja, ja se joutuu käymään uudestaan ja uudestaan sen prosessin läpi.
1: Miltä tämä kuulostaa sinun korviisi, Mika?
2: No mulle tuli lähinnä sellainen asia mieleen, että media, media tietysti saattaa käsitellä Siinä jutussa jutuissa on myös, myös uh, uhrin kannalta uh, epämiellyttäviä tai omaisten kannalta epämiellyttäviä asioita. Eli, eli jos esimerkiksi kerrotaan, että uuri on provosoinut jollakin tavalla, uh, jos, jos tällainen asia tulee ilmi jossakin esitutkinnassa tai, tai oikeudenkäynnissä. Ja sitten se lukee siinä painettuna sanana vaikka... Lehdessä, niin, niin, niin se on tietysti omaisille ikävä asia, joka varmaan lisää sitä, sitä kärsimystä sen, sen myönnän. Mutta se vaan on tietysti niinkin, että, että, että oikeudenkäynti kun on, niin usein tällaiset selostukset pyritään kertomaan kaikkien osapuolten... Näkökulmasta, että siellä on syyttäjä, siellä on ö, syytetty, siellä on asianomistajan edustaja ja, ja kaikki nämä usein, usein tai aina, aina tuodaan myös jutuissa esiin, esiin ja joskus siellä sitten on näitä, näitä epämiellyttäviä asioita.
3: Jussi niin, t- se on selvää, lehdessä tietenkin kirjoittaa, kirjoittaa ja ajattelee, että teidän velvollisuus on tiedottaa asioista. Mä ajattelisin kaksi pointtia, että mihin toisaalta me tarvitaan tällaista kirjoittelua. Mitä sä kertoo meistä ihmisistä tai suomalaisista, että meillä on useampi rikoslehti, sen päälle sitten iltapäivälehdet, joka... Niin kuin, kertoo kertoa niin kaiken mahdollisen, mitä irti vaan saa. Ja jos ei omaiselta saada mitään irti, niin sitten kysytään naapurilta.
2: No sanotaan näin, että kyllä näillä lehtijutuilla ja myös radio- ja tv-uutisilla on oma, oma yhteiskunnallinen merkityksensä. Ne kertovat siitä yhteiskunnan tilasta, mikä, mikä meillä on, jos me kokonaan jätetään jätetäisiin julkaisematta tai sovittais niin, että te ei kirjoiteta eikä julkaista juttuja esimerkiksi henkirikoksista, niin olisi se minusta aika kummallista, koska, koska kysymys on vakavimmasta mahdollisesta rikoksesta, mikä Rikoslaki tunti.
1: Niin tämä on tämä ikuisuuskeskustelu siitä, että saako tai tuleeko median uutisoida ja kirjoittaa ja puhua jokaisesta aiheesta. Tapio ei ole ihan tätä mieltä.
3: Niin no, siis medialle voi oikein asettaa sääntöjä tämmöisiä, tästä ei saa kirjoittaa ja tästä ei. Mutta niin kuin mä että hyvä olisi miettiä siinä uutisoinnissa tai minkälaisen otsakkeen kirjoittaa, että sen takana löytyy loukattu, rikottu ihminen, joka kärsi mahdollisesti siitä jutusta ja siitä, että miten se nosetaan framille.
2: Siitä olen ihan samaa mieltä, että kyllä tietenkin toimittajien etikkaan kuuluu kyllä se ja hyvän journalistisen tapaan kuuluu se, että, että uhri ja uhrin omaiset otetaan huomioon ja se tapa, miten, miten aihetta käsitellään.
1: Tästä aiheesta erittäin kiehtovasta ja kiinnostavasta aiheesta jatkamme hetken päästä, mutta sitä ennen luokamme Pieni katsaus menneisyyteen. Nimittäin vielä ennen toista maailmansota henkirikollisuus oli pääosin nuorisorikollisuutta maassamme. Sekä syyllisistä että uhreista valtaosa oli alle 30-vuotiaita. Viimeisten 50 vuoden aikana ikärakenne on muuttunut olennaisesti. Nykyisin sekä rikosten tekijät että uhrit ovat pääosin keski-ikäisiä. Nyt kuulemme 30 Markun tarinan. Mitkä syyt ajoivat hänet henkirikokseen? Panu Hietaneva haastattelee.
0: Yle puheessa. Keskiviikkoisin, kello yksi. Perttu Häkkinen.
5: No mä oon ollut yksin perheestä. Siinä kävin välillä vähän yhtä sun toista niin kuin eri isäpuolta yrittämässä elää. No mutsi yritti pitää tosi hyvää huolta ja kaikki se antoi mitä tota lapsi pyysi, mutta aika köyhää oli ja tiukkaa ja Mutsi ja viinaa sitten. me joudun näkemään joka kerta, että milloin, kuinka pahasti mutsi niin kuin hakattiin. Sitten oli ihan avuttomana pelipojan kanssa katto kamarista ja joutui itkemään, että ei pystynyt mitään tekemään. Ja jos ei mutsi saanut turpaa, niin sitten isäpuoli oli sellainen, että se alkoi itseä viiltelemaan siellä kotona ja se vietti aina vähän aikaa hullujen huoneelle lataamaan ja sitten, mutta jostain syystä aina se otti takaisin vaikka kuin rukoili, että ei lauta enää sitä joutuu pelkäämään. Ei sillä ollut mitään. Ja sitten se oli silleen, että minua minua kohtaa kohta, oli vanhempi velje, ja se minua oli sellainen, että kun mä kävin mun oikein isän luona, ja nuorempi velipoika ei käynyt, niin se minua kohtaan käytti väkivaltaa. Se nuorempaa velipoikaa sitten silleen hyysäsi, että se, sille oli vähän niin kuin hahmo.
4: Millainen sinun alakouluaikasi oli? Viihdytkö koulussa?
5: Kyllä mä viihdyn, mutta se oli silleen,
4: pieneltä paikkakunnalta sitten niin
5: tos, isommalle paikkakunnalle. Ja siinä oli, mulla kaikki kaverit ja
3: sitten pikku kylää niin vähän aikaa totuttelua.
4: Millainen sinun teini-ikäsi oli?
5: No, siitä mä jostaisesta tykkäsin. Meni tarkkailuluokassa yläasteella, mutta se oli minusta kiva. Sitten alkoi tulee niitä rikoksia sitten. Silloin mä varmaan muistan, eka kerta mä ajattelin silleen aina, että mä haluan olla joskus rikollinen, että se lähti ihan nuoresta. Se, mä oon jostain, että mulla on vaan ihanoimaa aina, vaan mä katsoin ylöspäin rikollisia tatuoitoja, ukkoja, että mä haluan joskus olla kans rikollinen. En mä muista, että mä olisin ikinä ajatellut silleen edes, että yes, mä joskus ja en osaa selittää. Missä vaiheessa
4: sitten koulut jäi kesken? No yläasteen sain suoritettua loppuun.
5: Sitten menin ammattikouluun. Sitä en kerennyt käydä puoli vuotta. Niitä alkoi sattua, niitä juttuja. Mä en ollut enää himassa ollenkaan. Mut se meni sitten itkien aina sosiaalihuolto että poikaa ei näy. Ja sosiaalihuolto sijoitti mut sitten lasten kotiin. Mut siellä tultiin sitten vielä pahempana takas. Kyllä se rikoksenteko alkoi jo silloin, että... Mutta ei siihen mitään päihteitä ainakaan, minä en tarvinnut siihen aikaan. Mulla on tullut huumetkin ensimmäisen kerran kuivuus, sitten vasta 17-18-vuotias silloin. Kyllä, niitä tuli niitä kilikalikeikkojakin sitten. Ja se oli niitä kauppaan, niinku rappuraali kaupanovesta sisäinen, sieltä oluet ja tupakat ja karkuunet. Ei niissä mitään järkeä tuomiota niistä alkoista tulee, mutta tol- on tyylisiä juttuja. Ja juttuja tuli sitten kans siinä, viikon viikonloppuisin kun otettiin viinaa, niin on saattoi joku laitopuolen kulki ja puliukko
4: saada aina turpaa. Että ei se mitään syytä tarvinnut, että jotakin tuli lyötyä. Kaduttiko sinua ikinä teini-ikäisenä tämän elämäntyyli?
5: No ei, ei siis siinä vaiheessa kun oli putkassa ja jäi kiinni, siinä vaiheessa se kadutti, mutta en mä muista ikinä, että se olisi kaduttanut silleen, kun niitä rikoksia teki. Et se oli varma, se, kun mä oon miettinyt tätä tota asiaa, niin se, mä haluaisin aina, että mä, mä mietin aina vaan, että mä haluan joskus olla rikollinen. Se on kylmältä kuulosta, noin se mulla on vaan meni.
4: Milloin sä olet ensimmäisen kerran ollut vankilassa? 20 täytin
5: joudun vankilaan ja siitä lähtien mä oon sitten ollut vankilassa melkein koko ajan. Me ollut 2000-luvulla, mä olin tuossa 2000-2010 niin välillä, niin olisin kolme kolme ja puoli kuukautta
1: ollut siviiliksi. Kiitos Panu Hietaneva. Kuulemme loput Markun tarinasta ohjelman loppupäässä. Millainen siis on tyypillinen suomalainen henkirikos, kuka se tekee? mikä siihen johtaa ja mitä siitä seuraa. Aiheesta kansalleen keskustelemassa rikoslehti, alempi päätoimittaja Mika Lahtonen ja Suomen mielenterveysseuran varhaiskuntoutuksen suunnittelija Tapio Moilasheimo. Kommentteja ja kysymyksiä voi testata huutolaatikossa osoitteessa yle.fi kautta puhe. No Tapio Moilasheimo, mitä te teette näillä kuntoutuskursseilla? Kuinka näitä surun, vihan ja epätoivon tunteita Työstetään.
3: No siis, ne on ryhmä, se meidän perusrakenne on se, että vuoden sisällä on kaksi viiden päivän settiä. Ollaan, ollaan jossakin kurssikeskuksessa, rauhallisessa paikassa, jossa voidaan rauhassa keskittyä tähän asiaan. Eli siinä käydään, lähdetään liikkeelle siitä, että mitä on tapahtunut, mitä, mitä sille läheiselle omaiselle tapahtui. Ja siitä lähdetään työstämään niitä tunteita ja tuntemuksia ja prosessoidaan sitä menetystä. Yritetään saada niille jonkinlainen hahmo ja muoto sanoittaa, koska se elämäntilanne siinä, että niin voisi kuvella vaikka, että on semmoinen langakeräruulla, joka on täynnä erivärisiä langapätkiä ja ne on siellä sikin sokin, niin sieltä pikkuhiljaa niin asiakerralla yrittää saada vähän hahmottaa sitä kerää vähän selkeämmäksi. Eli puhutaan tietenkin siitä menetyksestä siitä, minkälainen se on, on niin tällä, niin sosiaalisella tasolla, henkisellä tasolla, että myös niin fyysisellä tasolla, koska tämmöinen järkyttävä tapahtuma aiheuttaa myös fyysisiä oireita.
1: Niin, ihminen ihminen Niin ihminenhän on psykofyysinen kokonaisuus. No onko Suomessa sitten mahdollista uhrin uhrinomaisten ja tämän tekijän keskustella, onko tällaista ö, ö, tekniikkaa Suomessa käytetty?
3: Mä en ole kuullut, että, että oltaisiin käytetty ja, ja en, enkä ole ihan varma, että halutaanko sitä, haluako omaiset? Se lähtee liikkeelle hyvin paljon siitä, että minkä on se kontakti kontaktioikeuden käynnissä. Mm. Jos kokee, että se oli, että tekijä vaan niin Ei ei se luo mitään pohjaa keskusteluun. Ja ja siinä on kumminkin aina täytyy miettiä se, että että, että törmää siihen tekijään, niin mitä tunteita se herättää. Se voi aloittaa taas sen koko prosessin uudestaan. Jokut jopa pelkää siitä päivää, kun tekijä vapautuu.
1: Niin, lähinnä tuli mieleen tällaista. Käsittääkseni Yhdysvallonsa tällaista tällaista prosessimenettelyä on käytetty joissain paikoin. Ja tietysti nämä... Afrikan maiden totuuskomissiot, joissa, joissa näistä tietysti hirmuteot olivat kyseessä ja tällaiset joukkotuhannat ja vastaavat, mutta kuitenkin uhrit ja tekijät pääsivät keskustelemaan näistä asioista, mutta tietysti sillä periaatteella, että kumpikin
3: suostuu tähän. Aivan. Ja tota, minusta niin se tärkeämpää on se, että, että läheinen ja, ja omainen pääsee ja pääsee tapaamaan toisia henkilöitä, jotka on niin kuin samankaltaisessa tilanteessa, koska jos ajatellaan, että näitä nyt on vaikka se 110 keissiä vuodessa ja ne ripottautuu ympäri puolen Suomeen, niin on vaikea löytää semmoisia paikkoja, missä tavata toista samankokenutta henkilöä. Ja, ja tässä on tietenkin apuna sitten nämä meidän mielenterveysseudon kuntoutuskurssit, että myös sitten... Huoma, jokainenkin rikosten uhrien läheisten omaiset ja jossain määrin myös seurakunta tarjoaa tämän kaltaista tilaisuutta, mutta kumminkin aika vähän.
2: Olin, olin juuri, juuri sanomassakin, että et, et on hienoa, että meillä on tällaisia kan- kanavia, joihin öö, omaiset voivat ottaa tarvittaessa yhteyttä. Mutta onko näitä riittävästi? T- Suomessa tapahtuu toistasataa
1: henkirikosta joka vuosi. Nyt onneksi ollaan vähän laskussa päin taas, niin saavatko kaikki sitä haluavat apua?
3: Kyllä mä luulen, siis omalta paikkakunnaltaan voi olla vaikea saada. Että vaikka meillä periaatteessa on, on niin kuin mielenterveyspalvelut olemassa, mutta nämä ovat kuitenkin aika harvinaisia, tai harvinaisia, niin se vaatii... Aika hyvää niin erityisosaamista, että pystyy kohtaamaan todella traumaattisen kriisin menettäneen henkilön.
2: Sitten täytyy muistaa se, että ä, tällainen henkilikos kun tapahtuu, niin ä, se akuutti kriisihoito on, vaihtelee hyvin paljon eri puolilla Suomea. Jossakin se toimii erinomaisesti. Useimmilla paikkakunnilla varma, varmasti toimii hyvin, mutta mut, mut on, on sitten, mitä olen kuullut omaisilta, niin on, on sitten, että on vähän jätetty vähän
3: heitteille. Se on totta, että on valtavia alueellisia eroja ja se on tietenkin kauhean ikävää.
1: No miten sitten, kun viime aikoina ovat kartalla ainakin mediassa olleet nämä niin sanotut laajennetut itsemurhat, eli perhesurmat ja kouluampumiset ja jengiväkivalta ja jopa palkkatapot. Niin miten tämä näkyy teidän molempien työssä?
3: No mun työssäni aina silloin tällöin. Ei, luojan kiitos ei, ei kauhean usein, mutta ne on yleensä sitten sille, että on... usein miten se on mies tappaa aikana vaimonsa ja sitten sen jälkeen yppää ikkunasta ulos.
2: Entä Mika? No nämä niin sanotut yli, ylitörkeät ää, jutut ovat kyllä surullinen esimerkki mielestäni siitä. Tämä kuva, nämä, erityisesti nämä laajennetut itsemurhat, perhesurmat, kuvaa sitä, että henkilö, joka teon tekee, saattaa olla periaatteessa missä asemassa tahansa, mutta hänellä on ollut pitkään mielenterveydellisiä ongelmia, joihin ei olla haettu apua, hän ei ole itse hakenut, kukaan muukaan ei ole hakenut, ja jonkun olisi pitänyt havahtua. Mutta sitten on tietysti henkilöitä, jotka esimerkiksi työelämässä kykenee olemaan pommatasolla ihan niin sanotusti no- normaali, mutta, mutta sitten tota, joku naksahtaa siellä. No tuolle, kumpikin päivittäin tekemisissä tragedioiden kanssa,
1: niin käykö oman psyykeen päälle ja järkyttääkö teitä nämä mikään?
3: No totta kai.
1: Kuinka empaattinen äh... näissä hommissa voi olla?
3: No kyllähän sinä saa tuntea ja, ja niin kun, o- olla mm. niin kun läsnä ihmisen, ihmisen tarinassa ja kertomuksessa, mutta siihen ei tarvitse samaistua. Eikö se, se ei ole mun, mun tarina, se ei ole mun kohtalo? Siinä on tietenkin sitten on koulutus, työnohjaus, työparin kanssa käydyt keskustelut, niin niiden avulla niitä asio- asioita puidaan.
2: Entä Miko? No olin ju- juuri, ajattelin näin, että, että kyllähän tämä täytyy roolit muistaa, että missä roolissa tässä ollaan, että tässä on, ollaan tekemässä kuitenkin työtä, toki tunteita, nousee itsellekin pintaan, mutta ei niitä saa päästä liian syvälle.
1: Ja tähän väliin kuuntelemme loput kolmekymppisen Markun tarinasta ja siitä, mitkä tekijät ajoivat hänet henkirikokseen ja miten hän tekoonsa tänä päivänä suhtautuu. Panu Hietanava haastattelee.
0: Yle puheessa keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Kuinka
4: pitkää tuomioita suoritat tällä hetkellä? Elinkautista, vankeusrangaistusta, murhasta ja murhan yrityksessä. Tunsitko sinä tämän uhrin vai oliko hän ihan sattuman kautta eteen tullut ihminen? No, puoleksi tunsin, puoleksi teen. Muistatko sinä tapahtumat? Muistan. Millaisia tunteita sulla oli sen jälkeen? En mä muista sen jälkeen, oli minulla mitään, mutta sitten putkassa vasta
5: alkoi ajattelemaan sitä tekoa sitten. Ja muistan, niin kyllä se kadutti. Ja sen oli ensimmäisenä päällisenä ajatukset, että kun tiesi, että nyt tulee pitkä tuomio ja tiesi, että se on varmaan elinkautinen, mikä sieltä tulee. Niin Puntaroi kaksi vaihtoehtoa, vaan lusion voi sitten heittääkö pyyhkeen kehännyt ja tappaa itteensä. Mutta ajattelin, että kyllä mä jaksan sen lusia. Ja minä lusin sen, että elämä on kumminkin vielä edessä sitten. Siinä vaiheessa mä teitte päätöksenkin siitä, että lopetan kaikki bensot ja tuollaisen kammat, että mistä lähtee kontrolli pois, että ei pysty oma käytöstä kontrolloimaan.
4: Se päätös on pitää. Oletko ajatellut omaisten tunteita, tai oletko jopa kohdannut heitä esimerkiksi oikeudenkäynnissä? Kyllä mä olen kohdannut, mutta se on... Tietenkin mä olen miettinyt tälleen, että
5: voisi anteeksi pyytää, mutta sen tietää, että se on turhaa, että siellä on varmaan mielipiteet, niin mielipiteet minua kohtaan, niin olen senkin ajatukset että en ole se, 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 sitäkään sitten on niin omaa energiaa siihen. Oman jaksamisen kannalta ollut parempi, kun niitäkään ei mieti
4: sitten. Totta kai ne väkisin on ollut välillä mielessä. Kuinka sinun omat läheiset ovat suhtautuneet tähän tekoosi? No varmaan yhtä raskaasti, niin kuin mitä on ollut uhrinkin omaiset, että se on yhtä
5: kova paukku, on niillekin toisin, että minä on voi elossa. En osaa kuvitella silleen, että jos itseltä lähimmäinen niin kuin vietä sen kirjauksen kautta pois, niin miten siihen. Onhan se varmasti paljon kova paikka että luonnollinen kuolema. On se ollut kova paikka läheisille. Mutta mä tein silleen itsekin sitten, että mä olin eka olkutuomissa, tuo, että mä katkaisin itse sitten suhteen.
4: Niin mä ajattelin, että se on mulle helpompaa, kun mä en ole pidä läheisiin mitään yhteyttä. Oletko sitten rakentanut suhteet läheisiin uudestaan? No, aika kaukaset ne on, mutta vaimo nyt on.
5: Ja niin naimisiin tuossa tuomion aikana, niin vaimo nyt on ollut aina semmoinen ja omat lapset, että...
4: Ja niin tulee nyt pidettyä sille säännöllisesti yhteyttä. Pystytkö sinä keskustelemaan tästä asiasta vaimosi kanssa? En mä ole alkanut sen kanssa sitä keskustelua, minusta se on ihan turha. Kuinka sinä olet käynyt läpi tätä tekoa? Oletko sinä saanut apua tämän asian käsittelyssä? No ei sitä apua tullut niin kuin vankilassa niin kuin tarkemmat emme
5: ole ollut. Eka on niin kymmenen vuoteen, niin tuota, tai 8 7 vuoteen, niin en mä jutellut sitä kenenkään kanssa, eikä sitä käyty mulle tarjoamassa. Sitten mä kävin semmoisen kurssin. siinä joutui käymään sitä tekoa sitten
4: läpi ensimmäisen kerran. En ole muuten sitä ajatellut yhtään. Nyt jos mietit elämääsi taaksepäin, niin kuinka tämän kaiken olisi voinut välttää? mikä olisi voinut auttaa sinua elämässä? En osaa kyllä tuohon vastata, että se oli niin.
5: Mä oon aina sitä toistanut itselle, että piti toi. Että olisi varmaan lyhyempikin tuomio riittänyt, että järki tulee päähän, että nyt menee paras aika elämästä tällä vankilassa. En tiedä, se oli se elämäntyyli oikeasti sellaista ja ne asenteet, että Kyllä se olisi minun kohdalla ollut, niin ennemmin tai
4: myöhemmin ees, että se sattuu ja tapahtuu. Mitä luulet jonain päivänä, kun kävelet vapauteen, niin millaista sinun elämästäsi tulee? Varmaan aluksi aika vaikeeta, mutta
5: kaikkiin teen sen eteen. Ja on siinä mallilla elämä nyt, että kaikki avaimet on siihen, että se menee niin hyvin kovaa voi mennä.
4: Lain ja yhteiskunnan silmissähän rikos on sovitettu silloin, kun tuomio on sovitettu. Mutta pystyykö tämmöisen teon antamaan itselleen anteeksi?
5: Kyllä mä oon itse pelannut, että se on melkein, Ei tiedä, pystyykö sitä ikinä anteeksi antamaan, mutta jos sitä ei mä puhunut vain omasta puolesta. En mä sitä jää miettimään, että mulla on kumminkin pakko katsoa itsellä, jos mä meinaan selvittää tulevaisuudessa siviilin puolella niin eteenpäin ja ottaa sieltä itsellenne, mitä minä haluan tehdä. Et en sitä tekoa te- miettimään ja voivottelemaan, niin... Mä tiedän, tuleeko siviilikelpoista ihmistä enää ikinä. Se menee sitten helposti siihen, että taas alkaa kamaa tai viinapullo tulee eteen, ja huonolla turilla on toinen henkirukoskohta, mistä tullaan
1: vankilaan. Niin. Näin siis kolmekymppinen Markku. Ja Suomen lähihistorian väkivaltaisen kausi henkirikollisuudella mitaten oli ajanjakso vuodesta 1905 kieltolain kumoamisvuoteen 1932. Nykyinen suhteellisen korkea henkirikollisuuden jakso alkoi 1969 eli alkoholireformin vuonna. Nyt henkirikollisuus on kuitenkin hyväksi lykyksi lievässä laskussa ja... Tämä herättääkin kysymyksen, että millainen ihminen tappaa? Syntyvätkö tietyt ihmiset tappajiksi vai kuinka paljon genetiikalla, kuinka paljon lapsuudella ja
2: vastaavilla olosuhteilla on merkitystä? En En mä usko, että ihminen syntyy tappajaksi, vaan enemmän siinä on kysymys sellaisista, Asioista, että minkälaiset eväät me ikävuosien aikana saamme tälle elämän, elämälle. Useinhan tekijät ovat syrjäytyneitä ihmisiä ja, 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 ja tuota, lapsuudessa on koettu jo väkivalta, väkivaltaista käyttäytymistä. Jussi
3: ja... niin, että Tietenkin on henkilöitä, joiden historiasta voi löytyä niin selityksiä hirmuteolle. Mutta on myös paljon, paljon ihmisiä, jotka on ollut tosi pahoissa ja rankoissa elämäntilanteissa lapsuudessa. Ja he ovat pystyneet katkaisemaan sen eikä ikään kuin toteuta sitä. Eli ei voi sanoa, että syntyykö ihminen pahaksi vai ei. Voittopuolisesti uskon, että ihminen syntyy hyvänä.
1: Ja tähän ö, loppuun voisin ehkä lainata Ilkka Taipaleen sanoja, joka oli tässä ohjelmassa aiemmin talvella keskustelemassa. Hän totesi, että jos haluamme päästä eroon suomalaisesta henkirikollisuudesta, tempo on varsin yksinkertainen. Pitää ö, parantaa huonoimmassa asemassa olevien, olevan promillen tilannetta ja henkirikollisuus saadaan pääsääntöisesti katoamaan. Näin sanoi ainakin Ilkka Taipala. Se on hyvin sanottu. Kyllä. Lämmin kiitos Mika Lahtonen ja kiitos Tapio seimo Kiitos.
0: Yle puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen.